0: Ahora sí, amados hermanos, pueden retornar a sus asientos y nuestro estudio en la palabra en esta noche bajo el tema en el año de gracia y favor fructifica. ¿Saben? Esa es una asignación divina, fructificar. Tú no eres un árbol marchito, Tú no eres un árbol otoñal. La Biblia dice otra cosa. Dice que somos plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué tal si pones esa palabra en tu boca? Di, fructifica, pero dilo con verdadera convicción y con poder. Vamos, decimos, fructifica. Oh, si ustedes tuvieran que cenar de cómo están repitiendo hoy. No hay cena para ustedes. ¿Cuál es la palabra no los oigo todavía. ¿Cuál es la palabra? ¡Fructifica! ¿Y cuántos lo pueden gritar a todo pulmón? ¿Cuál es la palabra? ¡Fructifica! Fructifica. Esa es nuestra asignación. ¿Sabe cuando el demonio se me acerca y me habla al oído y me habla a mi corazón otra cosa yo le digo que no porque el plan y el propósito de Dios es que yo lleve fruto en todas las áreas de mi vida y te doy un consejo tú no te conformes con menos que lo que Dios tiene para ti tú no te conformes con opresión, con enfermedad con ruina, con destrucción para ti lo que hay es vida y vida en abundancia ¿cuántos lo creen en esta hora? Aleluya Aleluya Mire cómo lo dice la Escritura, Salmos 1.3, uno de mis pasajes favoritos. Lo repito constantemente cuando oro por la gente. Dice así, son, y me gusta ese vocablo de apenas tres letras, son. ¿Sabe eso? Es identidad. Uno debe estar bien enterado, bien convencido de lo que uno es en Cristo. A mí me da pesar ver creyentes que todavía viven en la imagen de lo que eran antes de Cristo. Todavía se sienten igual, todavía se ven al espejo y ven la misma ruina, se sienten de la misma manera. Pero esta escritura nos ofrece la identidad nuestra, dice son, son como árboles plantados a la orilla de un río. Me gusta esta versión, yo cambio de versión de la Biblia cada año, este año estoy usando la nueva traducción viviente y me gusta esta versión porque a diferencia de otras que dice serán, pero serán es una conjugación a futuro y como que si tú tienes que esperar algo para que llegue esa experiencia, esa condición a tu vida, me gusta esta versión porque lo pone en presente. Tu bendición, hay bendición futura por supuesto, pero tu estado de bendición es hoy, desde ahora. Déjame decírtelo, no tienes que esperar para el fin del año o para otro año o para dentro de 10 años o 15 años. Tú ya eres bendecido, dice son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre me gusta esa palabra. Noten qué absoluta es la Biblia. No hay duda en la palabra de Dios. Nunca es quien sabe, nunca es tal vez, nunca es vamos a ver, eh, a ver si sí o no. No, la Biblia da todo por seguro. Es, es el absoluto de la palabra de Dios. Siempre dice, siempre dan fruto y eso es importante en su tiempo. Saben, en las Biblias en inglés la palabra que se introduce es season, que season es temporada, es estación, es etapa. Y eso es importante para nosotros, ese vocablo en su eh, fruto y, y la frase completa en su tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas temporadas de vida. Todos estamos en distintas estaciones, algunos de ustedes tienen niños pequeños que están criando en una de las etapas más difíciles de la vida humana, otros eh, ya somos personas grandes, ya tuvimos hijos, ya los eh, criamos, los formamos, estamos en otra etapa de la vida, en mi caso soy tercera edad, esta es mi temporada. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios Es que el fruto que ofrece No es solo para una temporada tuya A veces yo me encuentro Muchachos creyentes Andan en sus cuarentas Ya se sienten viejos Se sienten decrépitos y, y hasta afirman que están viejos Y que si pierden el trabajo A lo mejor nadie les va a dar trabajo Porque a un hombre viejo de 40 Dicen ellos Nadie les da trabajo con facilidad Saben eso no es así. Desde los más pequeñitos que están allí con papá y mamá, hasta nosotros los adultos que tenemos nietos más bien, en cualquier temporada en que nos encontremos, dice esta palabra que siempre daremos fruto en nuestro tiempo. ¿En qué temporada te encuentras tú? Dios igual te va a bendecir, porque para Dios nadie es demasiado joven y nadie es demasiado viejo. Para Dios solamente somos su pueblo, sus hijos, ovejas de su prado, ovejas de su mano, Él cuida lo suyo y a Dios nadie le arruina sus cosas, nadie le arruina sus propósitos Siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Yo le hablo a mis hojas De mis proyectos cada día Y les digo que no se marchitarán Y seguiré soñando Mientras tenga eh, eh, Fuerzas y tenga aliento Y siempre hay que seguir Confiando en que nuestra hoja No se marchitará y el texto cierra poderosamente, dice, y prosperan en todo lo que hacen. Es un absoluto, nótenlo. Aquí no hay posibilidad de decir nada, de argumentar nada, de cuestionar nada, de preguntar por nada. Dice, prosperan en todo lo que hacen. Y saben... Lo que se tradujo en ese pasaje como prosperar procede en los originales del hebreo salak, que literalmente traduce fuerza o impulso para empujar hacia adelante, o sea que tú tienes las fuerzas en Dios tú tienes la unción, cuál es tu proyecto, que estamos en pandemia en el cielo no hay pandemia en el cielo solo hay promesas y planes para nosotros, cuál es tu proyecto en esta temporada en este año 2022 date cuenta que Dios quiere salak, darte fuerza el impulso que otros no tienen tú lo tendrás, podrás vencer ese proyecto tuyo podrás alcanzar esa meta y cuando tú estés grande esos hijos tuyos estarán súper bendecidos y tú vas a estar contento viendo árboles maravillosos dar fruto abundante y sabrás que valió la pena estar sentado a los atrios de la casa del Señor dale gloria dale alabanza ninguna inversión es comparable con la inversión del reino de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, esa es la promesa, pero hay una dinámica de fondo y es la que quiero que observemos juntos y para ello hagámonos entonces la interrogante en el año de gracia y favor. ¿Cómo fructificar? ¿Qué hacer de tu parte y de la mía para que esa promesa de Dios se cumpla? Esa promesa que hemos leído, que hemos comentado, son como árboles plantados junto a corrientes de agua, dan su fruto en su tiempo, su hoja siempre estará verde y todo lo que hacen prosperará. ¿Qué hacer nosotros para sintonizar con Dios? Para sintonizar con la promesa, para sintonizar con la palabra porque hay algo que pudiera ser triste, trágico en verdad, que Dios tenga una sintonía en su promesa y tú tengas otra sintonía en la actitud de tu corazón. Necesitamos alinearnos con Dios, con su palabra. Necesitamos sintonizar a Dios para que entonces esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Por eso la pregunta, ¿cómo exactamente podemos fructificar y hacer que se cumpla esa, ese texto que hemos leído, Salmos capítulo 1 y verso 3, pues si lo notan nos saltamos los versículos 1 y 2 y leímos la promesa en el verso 3, ¿Qué dice el Salmo en los versos anteriores, que crean la información, traen la información que tú y yo necesitamos para sintonizar con esa promesa, para conectar con esa promesa. Leamos esos pasajes mencionados: Salmos capítulo, capítulo 1, versos 1 y 2. Inicialmente leímos el verso 3. Pero, ¿qué dicen estos versículos? ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Consejo. Es un vocablo importante en el mundo espiritual. He visto a buena gente eh, caminar bajo un mal consejo. ¿Mm? He visto gente buena, gente que ama a Dios, gente que tiene la voluntad de Dios en su corazón para hacer, pero tienen un problema. Están bajo una influencia errónea. Están bajo una influencia que no es del Espíritu de Dios. Mire lo que está diciendo. Esos que son como árboles plantados, que van a prosperar en todo, están alegres, están saludables, están contentos, están bendecidos, porque en primer lugar no siguen el consejo de malos. Uno tiene que discernir quién es quién en su escenario de vida. Saben, somos mayordomos. Dios ha puesto tu persona en un cierto ámbito donde se desarrolla tu vida y se escribe tu historia, quienes entren a tu escenario de vida, con quienes vas a interactuar, tener comunión, recibir influencia, conversar, Temas importantes, sabe, yo soy de los que no presto mi persona fácilmente para conversar con cualquiera, no acepto conversar con cualquiera. Porque no todo el mundo es una buena influencia. Hay quienes tienen un consejo que te sacarán de sintonía. Hay quienes tienen una opinión que te sacará de sintonía. Tú tienes que poner un filtro sobre las opiniones, sobre los consejos, sobre los criterios de todos aquellos que te rodean 24-7. Y sigue diciendo... Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Me gustó la dirección de la alabanza por parte de nuestro hermano Herbert, porque lo que me gusta de Herbert Jiménez es que él, si va a hablar, él no, no te va a salir con con cosas bonitas, poéticas, líricas. Él es autor de canciones y él tiene el verbo para decirte cosas hermosas. Pero él prefiere decir, la Biblia dice, le conté tres veces como mínimo en esta plataforma, cada vez que entre canto y canto se refería a nosotros, él decía, la Biblia dice. Y eso es poderoso. Dice, se deleite en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Estos versículos nos dan la información que necesitamos acerca de cómo conectar con esa promesa de prosperidad, de bendición. ¿Qué es esta lista? No es una lista larga, son apenas dos elementos en ella. Lo primero que te dice el texto es que debes asegurar tener el consejo correcto. Diga consejo correcto, no los oigo, consejo correcto, consejo correcto, así mismo es, con esa convicción, me gusta. El versículo 1 que leímos dice, no siguen el consejo de malos, no todo el consejo es de buena fuente, aún entre creyentes aún entre creyentes yo no voy a olvidar cuando yo era un muchacho discípulo de mi pastor dentro de un círculo grande de discípulos que él tenía yo me juntaba con el chico más brillante un genio verdaderamente era un teólogo completo pero era un discípulo de nuestro pastor era un hombre que cómo sabía de todos los temas de la Biblia. Pero él tenía una debilidad, era bastante criticón de la iglesia y del pastor. Me imagino que la persona entre más sabe, se le convierte esa, ese, ese, ese saber, ese conocimiento en una debilidad. Y a él se le tornó una debilidad, lo mucho que él sabía. Y se volvía crítico y éramos andábamos para arriba y para abajo los dos. En una ocasión el pastor estaba decidiendo sobre enviar a una hermana como pastora a una ciudad del norte del país y él, como acostumbraba a hacer, me comenzó a soplar el consejo al oído en medio de esa reunión. Y me dijo que él no estaba de acuerdo, que las mujeres fueran pastoras, que el pastorado era para los hombres. Y bueno, desplegó toda su teología alrededor del ministerio del hombre eh, versus el de la mujer. De pronto no se aguantó estarme soplando en el oído. Pidió hacer uso de la palabra al pastor. El pastor le permitió hacerlo y dijo, René y yo no estamos de acuerdo. Sentía yo la cara encendida, estaba rojo de la vergüenza ante el pastor porque realmente a mí eso no me importaba, me daba igual que fuera hombre y mujer porque yo no estaba entrampado en esa, en esa opinión, pero el hombre me echó por delante. Yo tuve que pedirle perdón al pastor, pero tomé una decisión y es que no es que iba a cortar a esa persona de mi vida, pero no estaría exponiéndome de ahí en adelante a su consejo. Aún entre creyentes pasa así. Tú tienes que discernir cada voz, cada opinión, cada criterio, cada interpretación. Miren, solo la, el mundo de la iglesia es, es un mundo enorme. Eso es un universo el tema iglesia. Y sobre eso y sobre la obra de Dios y sobre las cosas de la Biblia siempre van a haber voces discordantes y tú tienes que discernir eso. Noten, no sigue el consejo de malos. Esto que se tradujo como consejo proviene en los originales del hebreo etzah, que literalmente traduce consejo, plan o propósito. Consejo, plan o propósito. Yo no quiero el consejo de otros, sino el consejo de Dios. Yo no quiero que nadie me envuelva en sus planes y no me interesa tener comunión con los propósitos de otros. Me interesa el propósito divino y te invito a que tú tomes la misma actitud y el mismo enfoque en tu vida cristiana. No el consejo, no el plan, no el propósito, no el criterio, no la opinión de cualquiera por, por bueno que parezca, sino el que proviene de Dios. Y ese está en la palabra. Entonces asegura tener el consejo correcto. Y lo otro que ofrece el pasaje eh, como condiciones para conectar con esa promesa de prosperidad es esto debes depurar tus relaciones debes depurar tus relaciones ese mismo versículo 1 siguió diciendo ni se junta con burlones en la traducción que estoy usando y en la reina valera tradujo ni se sienta en silla de escarnecedores sabe que es interesante porque escarnecedor básicamente como vocablo lo que comunica es esto gente que se sienta a conversar a comerse al prójimo ese es un escarnecedor alguien que se sienta en un círculo y literalmente se están comiendo a la gente con críticas con mofa con burla de otros pero no te Mientras la primera versión dice, no se juntan, la reina Valera lo, lo deja más apretado el círculo todavía y dice, ni se sienta. Hay personas con las que no vale la pena siquiera sentarte a tomarte un café. Esa es la realidad. Tú tienes que decidir quién es quién en tu escenario. Cuáles son las influencias que van a estar sobre tu vida, sobre tu espíritu. No debes prestarle tu vida a cualquier persona para hablar de temas importantes de vida. No puedes hacer eso, porque esa comunión puede significar una intoxicación espiritual para ti. Ni se sienta en silla de escarnecedores. Y lo tercero, con lo que cierra esto, en realidad eran tres elementos y no dos, como dije en algún momento. Lo tercero es que el texto te habla de la importancia de deleitarte en la Palabra de Dios. Deleite en la Palabra. La Palabra de Dios es un gusto adquirido, ¿Mm? es un gusto adquirido. Así como hay comidas, hay bebidas, son un gusto que se adquiere con el tiempo. A mí, en esta temporada, tomo té de jengibre día y noche, noche y día, pero hay personas que el jengibre les resultará demasiado picoso en su paladar. Son gustos adquiridos y así es la vida. Lo que no te gustaba de niño, ahora te encanta. ¿Mm? Saben, la Biblia es un gusto adquirido. Poco a poco vas hallándole el sabor. Cuando uno comienza, uno no le entiende nada absolutamente. Pero a medida que tú sigues y tú continúas y tú continúas, vas adquiriéndole el sabor, el gusto a la palabra de Dios. Saben, tengo como costumbre, yo leo la Biblia una vez al año, tengo como costumbre castigarme a mí mismo oigan bien mortificarme a mí mismo cuando aparecen todas esas listas de nombres de genealogías de lugares que este era hijo de aquel otro y de aquel fuera el hijo del otro y el otro era el hijo del otro y son las doce tribus de Israel y comienza aquellas listas, capítulo tras capítulo el libro de números es uno de los libros más densos para la lectura y me dedico a leerlo Tratando de hacer En la lectura Lo que sería La pronunciación correcta De cada uno De esos nombres Significa que se me hace Más largo Se me hace Más tedioso Se me hace Más incómodo Quisiera saltarme Esos versículos Pero me digo No Lo voy a leer Con comas Con tildes Con todo Para ir adquiriendo Cada vez más Y mayor gusto En la palabra de Dios De tal forma Que hasta una coma Y una tilde Me hable Y me comunique a algo a mi espíritu La Biblia es Gusto adquirido Adquiere ese gusto Aprende a deleitarte En la palabra de Dios Dice el verso 2 Sino que se deleitan En la ley del Señor Meditando en ella Día y noche Y esto que se tradujo como, como deleitarse Proviene en los originales Del hebreo Kefs Que habla de placer en el mejor uso del término, de deseo, concretamente de una cosa valiosa, deseo por una cosa aceptable, deseo por una cosa agradable, algo que realmente uno anhela y desea en su corazón. Así debemos ver la Biblia, que haya ese placer sano y santo, ese deseo profundo por eso tan maravilloso como es la Palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en esta hora vengo a orar por tu pueblo, a pedir tu bendición sobre nuestras vidas, Padre, y vengo, Señor, a declarar esa hermosa Palabra que dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. Hermano, hermana, tú no estás plantado en un desierto, ya sácate de la boca decir que tú estás en un desierto, como a los cristianos les encanta decir, ah, es que estoy en un desierto, déjame decírtelo, el desierto fue solo una transición para llegar a la tierra prometida el desierto no es el plan de Dios para tu vida, el desierto no es tu ambiente, el desierto no es el lugar donde Dios finalmente te va a plantar tú ya estás plantado junto a corrientes de agua tú das fruto en tu tiempo tu hoja no cae y todo lo que haces prosperará así es que sácate esa idea de que tú vives en un desierto tú estás en el camino de Dios tú has sido sembrado en tierra buena, óyelo bien, tú estás Sembrado en tierra buena, en tierra buena, nadie puede cambiar eso porque eso es el designio de Dios, el propósito, el diseño de Dios para tu vida. Quizá tienes problemas laborales, o quizá tienes problemas allá en tu casa con tu familia, o problemas de índole personal, pero no dejes que eso te confunda, no dejes que eso pervierta la identidad tuya. Dice: son, son como árboles plantados a la orilla de un río te bendigo hermano te bendigo hermana bendigo tus esfuerzos de vida bendigo tus sueños bendigo aquello por lo que luchas cada día bendigo tus emprendimientos bendigo tu proyecto de vida bendigo tu casa bendigo tus hijos si los tienes bendigo tu, en, tu salida bendigo tu retorno a casa cada día bendigo la cama en que duermes bendigo la mesa en que comes bendigo tus planes bendigo la las metas que están trazadas y en el nombre de Jesús declaro que sea quitada toda piedra de tropiezo comenzando con lo que circula por tu mente que en tu mente esté la voz de Dios la palabra de Dios y óyelo bien él ha quitado toda acta de decretos que no será contraria fue quitado de en medio y clavado en la cruz ahí está todo lo que te afligía clavado en la cruz ahí está tu debilidad clavado Clavado en la cruz, ahí está el pecado, clavado en la cruz, ahí está la enemistad, está la adversidad, está la tribulación, todo eso está clavado en la cruz. Tú caminas de la mano de Jesús, no importa que te creas débil, caminas de la mano de Jesús, Él es tu buen pastor, tú eres oveja de tu prado. Él es tu pastor y tú estás conociendo su voz dice la palabra las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor Él las entra y las saca Él las lleva Él las protege Él está contigo te protegerá en el día malo te protegerá en el día de adversidad te protegerá en el día de crisis te protegerá en el día de tribulación porque Él está contigo como poderoso gigante, te bendigo mi hermano, bendigo tu vida hermana, en el nombre de Cristo Jesús, dale gloria, dale alabanza, dale exaltación a su nombre, aleluya, aleluya, aleluya.